0: en la sesión número uno, nuestra lección número uno, acerca de consejería. Yo la titulé Consejería Bíblica Práctica. Uh -huh. Y quiero enfatizar mucho la parte práctica. Me interesa demasiado. Eh, casi que si llegamos al final de esta consejería y usted tiene cosas prácticas para ponerlas justo cuando se le presentan los problemas, entonces la hicimos, ¿verdad? Lo logramos. Pregunta número uno para arrancar. ¿Qué es, según usted lo ve, lo más difícil de darle un consejo a alguien?
1: Eh, hola, buenas noches. <risa>
2: Para mí, creo que el hecho de que sea, bueno, por supuesto, completamente bíblico y eh, que sea lo que, no sé cómo decirlo, pero si esa persona estuviese buscándolo en la palabra de Dios fuese lo que la palabra de Dios está diciendo de y después ya más la parte de, de forma uh -huh. eh, sobre todo el tema de las, las relaciones humanas, verdad porque hay personas de personas hay personas que no aceptan consejo que sí aceptan que uh -huh. no les gusta escuchar uh -huh. algunas cosas, etc creo que por ahí iría mi, mi primera mi primera duda
0: excelente Excelente, muy bien, muy bien, muy bien Y esto es demasiado importante Muy buena esa pregunta, Esteban eh, Regularmente es una de las cuestiones más difíciles a la hora de dar consejo eh, Bueno, ¿cómo, ¿cómo yo me aseguro de que es exactamente el consejo bíblico? Que, que no estoy dando algo extra bíblico, digámoslo así Y mejor todavía, ¿cómo hago el abordaje para que esa persona que es complicadita pues me escuche, porque hoy vamos a ver algo de la consejería bíblica práctica respecto a eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué se vuelve tan difícil darle un consejo a alguien? ¿Quién más quiere participar?
1: Eh, yo
0: diría que la persona tenga disposición, así, de manera muy resumida. Muy si la persona no está dispuesta, no tiene humildad, verdad, y no, por más consejos excelentes que usted quiera darle, no se puede. Excelente. Usted acaba de tocar un punto, Aarón, y para todos aquí. Y los que van a ver esto después, en las redes, en todo lado donde eso está. Escuche bien este consejo, practiquísimo. Usted no da un consejo que no es pedido. Y esto es muy importante. A veces viene, viene Aarón, y Aarón está muy interesado en que Anita reciba consejo. Y Aarón le dice a, a John, John, porfa. Porfa, háblele a Anita, Anita quiere cambiar, dele un chance eh, No, no, ese es el deseo de Aarón Anita ni por enterada o sea, ella. Y llega yo, mira Anita, quiero hablarte y Anita ni por enterada Al final de cuentas eso no va a funcionar Igual nos pasa en la consejería Alguien dice, hermano, aquí le traigo a fulano para que usted le ayude No, 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 es que no es que le traiga a fulano Es que fulano tiene que querer venir porque si no, no va a funcionar Excelente, excelente manorón ¿Quién más? ¿Por qué se vuelve a veces tan difícil Dar un consejo? Pastor, uh -huh. eh,
3: desde mi Perspectiva y la parte Como que más me ha costado a mí No todas las veces Pero sí En algunas ocasiones la parte que más me cuesta Y uh -huh. que es Es, es complicada Es cuando una persona Llega A pedir consejo uh -huh pero no está muy clara de cuál es su problema. Ah, muy bien, muy bien. Uh -huh. Y lo peor, uh -huh. no está muy eh, dispuesta a entender cuál es su problema, a aceptar, y aún así pide consejo. Muy bien. Y pide consejo. Y ella no está como que muy dispuesta, ella o él, él o ella no están así como que muy dispuestas a aceptar uh -huh. sus evidentes problemas. Muy bien. Esa, esa parte es la que bueno, algunas veces me ha costado. Hay gente que viene con, con un problema muy claro, muy definido, uh -huh. ellos han entendido muy bien el asunto, pero hay gente que llega como, eh, saben que algo anda mal, pero ni siquiera entienden que es lo que anda mal.
0: Excelente, excelente.
1: Yo yo quería decir... Ajá. Algo muy similar a lo que está diciendo Isaac, a veces en consejerías la persona viene con varias cosas a la misma vez y para mí en la consejería es complicado saber por dónde iniciar, ver muy cuál bien. es lo que realmente está causando todo lo demás uh -huh. que esta persona está conversando.
0: Excelente, qué bien, qué bien, qué bonito se puso esto. Vean, porque esto es práctico, ¿verdad? Entonces yo voy dando de una vez... Al punto, voy a ir al punto para que usted de una vez se quede con, con la carnita, ¿verdad? Que no, 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 no me gustaría llenar de teoría esto y que usted no se quede con la carnita de, de cómo actuar en ese momento. Si una persona, el número uno, viene y está confusa, no sabe, es decir, trae muchas cosas. Digámoslo así, la causa de su problema es incierta, vamos a decirlo así. Entonces, se requiere una labor investigativa. ¿Cómo hace uno, como consejero, como consejera para lograr esto. Yo les pongo un ejemplo, nosotros, mi esposo y yo usamos un ejemplo en consejería. Nosotros decimos que es como que una persona eh, fuera eh, caminando alrededor de un lago uh -huh, alrededor de un lago, y las aguas están quietas en ese lago. ¿okay? En esas aguas quietas de ese lago eh, alguien ha lanzado una piedra al lago y la piedra cayó y empezó a producir ondas. Uh -huh. En ese momento usted iba caminando al lado de esa persona y usted corre hacia el lago para ver las ondas que se han formado. Usted llegó en la onda 10, en la onda 12, 13. Usted no vio cuando cayó la piedra. La persona que tiró la piedra la que sabe cuando eso cayó ahí. Uh -huh. Entonces es deber de los consejeros, bíblicos especialmente, agarrar de la onda donde llegamos y empezar a irse hacia adentro. Como un repollo, ¿verdad? Usted se va a ir hacia adentro. Hasta encontrar el punto donde esa piedra cayó. Esa misma persona que vino confusa, nos va a ayudar a hacer eso. Y vamos a empezar a cuestionarle, a preguntarle. Entonces la persona viene, por ejemplo, viene... La persona dice, es que es rarísimo, es rarísimo. Últimamente yo no sé qué me pasa. Ando muy negativo, muy pesimista. Eh, todo lo veo oscuro, todo lo veo gris. Y, y cuando la gente me habla, yo normalmente... No estoy atento. ¿Qué será lo que me está pasando? Ok. Eso está totalmente incierto. Está totalmente incierto. Entonces yo empiezo a preguntar. Entonces, hermana Fabiana, allí cuando hay muchas cosas por resolver, uno empieza preguntando. Y ahorita lo hago así porque uno pregunta. Además de lo evidente hecho de llegar al fondo, ¿verdad? Pero uno empieza preguntando, eh, qué extraño. ¿Hace cuánto te está pasando esto? ¿Cuándo empezaste a notar que estabas tan negativo? ¿Qué cosas haces que dices que estás negativo? ¿Quién fue la primera persona que lo notó además de vos? Y contame una cosa, ¿son negativo igual en la casa que en el trabajo? ¿Son negativo igual con todas las personas o solo con algunas? Etcétera, empezamos a averiguar. Cuéntame algo más, cuando estabas en la escuela, ¿cómo era tu relación con los compañeros? ¿Había veces que te sentías negativo o, o siempre era una relación positiva? Ah, sí, vea, yo creo que todo empezó a cambiar cuando yo cumplí 18 porque en ese momento pasó algo en mi casa. Ah, ¿en serio qué pasó? Y ahí empezamos a averiguar. Intentar dar respuestas sin haber preguntado es una embarcada. Usted no hace eso. No lo hace porque usted va a empezar a hablar cosas que tal vez la persona... Es como mantequillita en el pan, ¿verdad? Usted, usted está en la superficie. Usted está en la superficie. No debe hacerlo. Debe ahondar. Entonces no se sienta mal, por ejemplo, de que una sesión número uno o una sesión número dos sea solo de preguntas. Normalmente nosotros decimos a los pacientes, esta sesión es para que usted hable. Y nosotros nada más vamos a ir guiando para ver lo que usted nos va contando. Hable, 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 cuente, 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 dígame, deme detalles, deme detalles, ocupo llegar a la piedra, ocupo llegar al momento en el que cayó. Nosotros usamos otra figura, hermana Fabiana, para dar a entender cómo resolver los asuntos de a qué le entro primero. Uno dice, así, ah, yo digo a la gente, imagínese que esto fuera como, como un lugar donde usted vino a pedir consejería y usted llegó con furgones y furgones y furgones y furgones de problemas. Hay que determinar cuál furgón vamos a descargar primero. Por definición, siempre vamos a descargar primero lo que normalmente llamamos el fruto bajito. Es como cuando se llega un palo de mango. Y usted dice, bueno, ¿cuáles manguitos arranco primero? Los más bajitos, los que estén más facilitos, los que no tengan mucho problema. Vamos a arrancar esos primero. Y después vamos a ir viendo. Cuál... ¿Por qué? ¿Por qué arrancamos el fruto bajito primero? ¿Por qué descargamos el furgón que tiene lo más facilito? ¿Por qué ocupamos que la persona gane motivación? Que la persona sienta que está avanzando. Y que avanza rápido. Que avanza bien. Si yo empiezo por el problema más difícil. Seguramente le voy a frustrar. Vamos a ponerle un ejemplo. Suponga que la persona llegó y dice. Es que mi hijo es un desobediente. Tiene cinco años, nunca hace caso, es algo terrible. Y bueno, la última vez lo que pasó fue que en la escuela agarró a los compañitos a patadas y ya nos llamaron de la escuela, ya le pusieron una psicóloga y ahora estamos metidos en un problemón porque dicen que en la casa seguramente él está viendo violencia intrafamiliar. Entonces la persona está realmente este, eh, abrumada con lo que está pasando. ¿Qué hacemos? Bueno, yo necesito empezar a ganar. ¿Ese niño tiene límites? Posiblemente no. ¿Tiene reglas en el hogar? Posiblemente no. Entonces yo voy a empezar a poner reglas y límites sencillitos que el niño pueda vencer y que el papá sienta, ah mira, estoy avanzando. Hasta llegar al punto claro que es el, que este niño no tiene una buena capacidad de afrontamiento de su frustración y por eso golpea a sus compañeros, por ejemplo. No voy a empezar ahí, porque si empezar ahí, eh, frustro al niño. Fruto bajito, ¿va usted a dar consejo? Pregúntese. ¿Cuál es eso que llama Don Ronnie el fruto bajito? ¿Cuál es el fruto bajito en este caso? Ese fruto bajito es por el que tengo que ir. Ese es el primero. Es más fácil. Y voy a ganar de esa manera también que se empiece a motivar la persona. ¿Qué más? ¿Por qué es a veces tan difícil dar un consejo? Bueno, ahí Isaac tenía levantada la mano.
3: Sí, no, que con todo eso que estábamos hablando, uh -huh. este... Eh, también cuando hacemos las preguntas eso es muy clave, digamos, para uh -huh. estar muy concentrados anotar, apuntar, todo lo que estamos escuchando porque a veces ellos no dicen el problema eh, de entrada, mi problema es este uh -huh. pero definitivamente se les va a salir en las preguntas uh -huh. o sea, lo van a ir soltando en las preguntas entonces ese momento de preguntas es súper... Uh -huh. Súper importante para poder anotarlas uh -huh. eh, y poder descubrir realmente, como usted dice, ir a la, a la piedra, donde
0: cayó la piedra. Exacto. Y, y esa parte de apuntar, uno lo hace con mucha destreza. Por ejemplo, eh, me vas a ver ahorita que vas a empezar a hablar, vas a ver como que como que estoy anotando cosas y todo, no te preocupes, aunque me veas que no te estoy prestando mucha atención visual, eh, te estoy poniendo atención. Entonces, dale, lo que pasa es que necesito tomar notas. ¿okay? Eso es válido, eso es válido, ¿verdad? Entonces... La persona ahí puede ir tomando notas. A veces algunas otras personas dicen, voy a grabarle. Yo prefiero no grabarle porque las personas se eh, tienden a decir, bueno, mejor no digo esto porque yo no sé después qué va a pasar con esta grabación. Entonces, mejor, mejor no grabarle, ¿verdad? Mejor no, no decir que va a grabar nada. Usted toma notas simplemente eh, y esas notas siempre van a ir dirigidas a detalles importantes. Detalles importantes, ¿verdad? No cualquier cosa, detalles importantes. Uh -huh. Por ahí voy a llamar
3: y perdón, no, bueno. es que tengo otra preguntita, nada más, lo siento. Cuento de no hablar tanto. Este, la otra pregunta que tengo es acerca de lo que, están, de lo que dijiste sobre descargar, cuál, cuál furgón descargar el primero uh -huh. y, y agarrar los puntitos los más bajos. Uh -huh. eh, ¿Eso es siempre así o pueden haber excepciones, no. por ejemplo? Siempre así. Si hay, como uh -huh.
0: ¿Ah? Es siempre así. Uh -huh. Pero ah, dale, 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 voy usted... a poner un ejemplo. Ah.
3: Algunas veces como que yo he pensado, ¿verdad? Como que es bueno como solucionar el problema de raíz que está generando como el 80% de los otros problemas uh -huh. y después enfocarse en los otros, ¿verdad? Eso es lo que yo he pensado y a veces lo he hecho así, pero a veces no, a veces como que yo meditando lo que usted estaba contándonos, o sea, yo sin saber lo que estoy haciendo realmente, pero... Eh, 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 he tomado los, man los manguitos
0: baj bajos, verdad uh -huh. pero otras veces no el problema Entonces, con, no. con querer el mango más alto es este, pregúntese usted si esta persona por ejemplo la persona dice es que vea, yo nunca me he podido comunicar con mi esposo mi esposo es, es tan intransigente él es tan cerrado, yo no le puedo hablar y le da a usted la clave y dice vea pastor, yo tengo 25 años de matrimonio y nunca me he comunicado bien con mi esposo y usted dice, voy a resolver el problema de la comunicación. Ah, en serio. Si ¿Sí tienen 25 años de no resolverlo. Entonces, uno dice, ah, no, momento. Aunque parece sí, sí. que ese es el problema que va a resolver todo, yo digo, no, no, momento. No, no puedo entrar por la comunicación porque estas personas tienen 25 años de pelear con esto y parece que este está la piedra en el zapato. Entonces, ¿dónde empiezo? Me voy a buscarme frutos bajitos. Pero cuéntame una cosa. Eh, Todo su matrimonio ha sido así tan fatal. Ay, no, no. Viera que los primeros cinco años, eh, la verdad le voy a contar. Cuando salimos, cuando paseamos, la pasamos bien. Ya no lo hacemos tanto. Ah, bueno. Yo, consejero, puedo pensar. Te voy a dejar de tarea que van a echarse una paseadita a un lugar donde va, bla, 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 bla. Es facilito. Es facilito. Esa no está difícil. Y esa me va a dar oxígeno. Me va a dar buena motivación para que esa persona cuando venga, uy, paseamos y qué bonito viene, recordamos viejos tiempos. Ah, bueno, ahora voy adelantando para empezar a meter la comunicación. Entonces siempre, ni de ver, casi que, que tengo, desde que entro, entro pensando cuál es el fruto bajito que me va a ayudar a que estas personas eh, enfrenten lo más grande.
3: Uh -huh,
0: enfrenten lo más grande. Entonces siempre, aunque no se note al principio, ¿verdad? que usted diga, no, no veo fruto bajito aquí, ¿Dónde, ¿cuál será? ¿cuál será? Averígüelo, avance, avance, hasta que usted llegue a un punto donde diga, le voy a pedir esto. Y va a ser fácil. Van a decir que sí. Van a avanzar. Porque a veces la persona. Usted le deja la primera tarea. Y no regresa. No regresa. Porque en la primera tarea. Se peleó uh -huh. En la primera tarea. Por ejemplo. Pareja. Se peleó. Y se peleó. De los once mil diablos. Y aquello fue terrible. ¿Verdad? Y usted. Sí. Yo que le dejo una tarea. Pensando que más bien. ser de bendición. Entonces. Uno deja siempre. El, la, la técnica ganadora. ¿Verdad? Uh -huh. Sí. Tenemos otra mano en alto. Por allá. Sí. Es. Un toquecillo, usted lo tocó, eh,
1: cuando hay personas que se acercan a uno, pero lo que tienen ganas, en vez de tener un consejo y aplicar correcciones, es como un hombro donde llorar, eh. y cada 15, <risa> 22 días llegan al mismo hombro donde llorar. Muy bien, muy Entonces, bien. yo no sirvo para eso, a mí me cuesta mucho, <risa> para mí es mucho más fácil decirle, madre, para el toque, haga esto, y si no uh -huh. lo hace, ¿qué hace? ¡Chao! Hey. Entonces, primero, ¿qué hacer para... Para realmente buscar que la persona realmente encuentre como las palabras adecuadas en vez de solo buscar un refugio donde llorar cada 22 días.
0: Sí, muy bien.
1: Porque si no es como un ciclo vicioso donde uno se mete y más bien sos parte del problema. Ajá. De Esa hecho. Es una gran pregunta que yo tengo. Sí, claro. De, de hecho, eh,
0: la, la, digámoslo así, eh, hay ministerios que se dedican a la escucha. Le voy a mencionar uno que existe hace mucho tiempo, ¿verdad? Voz amiga. ¿Qué es voz amiga? Voz amiga es, vea, llame, aquí le vamos a escuchar, le vamos a animar, siga adelante, ¿verdad? Todo va a estar bien, vamos a hablar con usted. Y si se siente mal mañana, llame otra vez. Y ese es un ministerio, voz amiga. Eh, ahora, si usted llega y dice, no, lo mío no es eso. Lo mío es dar consejo. Lo mío es averiguar. Entonces, uno tiene que ser muy honesto. Eh, y esta es la parte donde voy. Eh, ¿Cómo me estás buscando? ¿Me estás buscando como amigo o me estás buscando como consejero? Si me estás buscando como amigo y esperas que yo tenga una acción pasiva, nada más escucharte, nada más darte mi hombro, este, permíteme decirte que te va a servir una o dos veces, pero no más que eso. No más que eso porque yo no, no soy la persona que te va a dar ese tipo de hombro. Uh -huh. Y la otra es, cuando usted llega y dice, digamos que usted dijera, bueno, no me está buscando ni como consejero ni nada, me buscó como amigo. Vino a hablarme, ¿verdad? Entonces, la ventaja de ser amigo es que uno puede confrontar. Uno puede confrontar. Y cuando uno confronta, es mejor. De hecho, la Biblia lo dice. La Biblia dice que es mejor el amor manifiesto. Uh -huh. El amor manifiesto que el hecho de que usted oculte, bajo la hipocresía, el, 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 el dar la exhortación que la persona necesita. Entonces uno lo hace así, dice, bueno mira me contaste hace un ratito que tenés problemas porque estás visitando nuevamente a tu ex y cada vez que lo haces tenés problemas pero por algo terminaste, terminaste justo por esos problemas. Esa persona no quiere resolverlos, ni vos tampoco, entonces ¿qué estás haciendo visitándole? ¿cuál es la idea de eso? Eso continúa igual, eso no va a cambiar, ¿qué te aconsejo? Yo lo que te aconsejaría es sentate, pensa bien si quieres seguir la relación con esta persona y si es así... Busquen ayuda para resolver sus conflictos. Uh -huh. Ahora sí, pasó. Uh -huh. La persona viene tres días después a decirte lo mismo. <risa> Entonces te dice: eh, Contame algo. ¿Qué pasó con el consejo que te di? ¿Ya, ya lo pensaste? ¿Ya buscas? Ah, no, no, todavía no. Entonces yo no tengo más que decirte. Ya te dije lo que tenías que hacer. No te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Necesito que hagas eso que te pedí. Si no lo haces, no te puedo ayudar. Y es bueno, <coughs> es sano. Es más, muchas personas a veces salen de sus conflictos justamente porque fueron confrontados. Que es algo que la palabra de Dios nos pide hacer. No, no nosotros, la palabra de Dios. ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo les iba a leer eso. Les iba a decir, eh, cuando uno da consejo, recuerde que el consejo bíblico siempre por definición es confrontativo. El consejo bíblico por definición es confrontativo. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para tu buena obra. Yo voy a instruir, voy a exhortar, voy a redarguir, voy a confrontar a la persona con un pecado, con un mal hábito, con una situación que está incorrecta. Yo tengo que confrontarle. Si mi participación en algo que yo llamo un consejo simplemente fue confortar. Tengo que tener mucho cuidado porque necesito analizar qué ha pasado allí en el confortar que yo he dado.
3: Uh -huh.
0: Ya vamos a hablar de eso un poquitito. Eh, Ariel también tenía la mano en alto y yo. Hola. Saludos. Salud. Eh, sí, sí, me parece muy, muy importante
2: eso que usted mencionó. Eh, el punto es que no de dar consejo, sobre consejo y, y oculta uno de los consejos que ya dio. Uh -huh. Pensando de que tal vez ese es el consejo que di no era tan bueno y voy hizo con otro más y otro más y al final de la persona que no como dice Ángelo, llegan llegan para
1: sí, no sé para casi que para nada uh -huh. en cambio eso que ustedes de confrontarlos con
2: viendo lo que pasó con el primer consejo que le dio me parece sí, sí uh -huh. me parece muy muy, muy, cierto. muy cierto, definitivamente porque lleva a la persona que eh, y si no empieza por ahí, entonces para qué usted, uh -huh. yo no le puedo ayudar, y eso es, es, lo veo muy muy bueno. Uh -huh. Eso lleva a la persona igual a darse cuenta de que sí. No uh -huh. quiere ayudar, pero no, no, no puede si la persona no pone el pase.
0: ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy cierto, ¿verdad? O sea, eh, otra vez recuerden la la, la el fundamento del consejo bíblico es Nadie busca el agua si no tiene sed primero. Uh -huh. Nadie busca descargar si no se siente cargado primero. Entonces, si yo no siento la necesidad y voy a buscar otra cosa, entonces yo necesito detectar eso que la persona trajo para decir, eh, no, esta persona no quiere un consejo. Es válido otra vez, es válido. No quiere un consejo, yo no se lo voy a dar. Pero es mi decisión seguir soportando el que me estén consultando. Esa es mi decisión. Yo puedo decir perfectamente, mira, eh, no, no veo que vayamos avanzando con esto. Es confrontativa. No veo que estemos avanzando con esto. Mira, la tercera vez que me buscas es la tercera vez que me contaste exactamente los mismos problemas. No entiendo qué es lo que pretendes hacer con esto. ¿Quieres resolverlo? ¿Solo querés desahogarte? ¿Qué es exactamente lo que querés, pero somos muy malos en eso. No nos gusta hacer eso porque decimos le voy a caer mal. Le voy a caer mal a la persona. Se va a enojar conmigo. Eh, no. Si usted lo hace con amor y lo hace bien, la persona va a ser confrontada y va a decir, no, mira, la verdad es que es cierto. O sea, yo tengo tres años de estarle dando vueltas al palo y nada que resuelvo. Entonces, sería bueno empezar a resolver, ¿verdad? Hermano uh -huh. eh, yo, usted tenía la mano en alto. Saludos, mi hermano. Eh,
2: tengo una pregunta y es con respecto a <ríe> si el consejo ¿verdad? Uh -huh. o la consejería va de la mano, tiene que ver con el asunto de eh, abordar algún problema, uh -huh. algún pecado, eh, este, estamos hablando de que el consejo no sea menos de que se pida, uh -huh. pero qué pasa si, si estás teniendo un problema, si identificas un problema con X persona en la iglesia, eh, algún pecado, alguna situación dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, me ha pasado en campamentos, uh -huh. entonces no me pide el consejo, no se lo tengo que dar, o si definitivamente tengo que ir a corregir a esta persona, tengo que corregir esta situación, eh, tengo que ir a abordarlo o espero que la persona quiera. O sea, en la mayoría de los casos que yo he visto y que he abordado, la persona no tiene ninguna intención de, de ser corregido, ¿verdad? O busca, busca esa ayuda, ¿verdad? Entonces, uh -huh. mi pregunta es, a principio me dijimos de que, que si no lo pide, no lo dé, uh -huh. pero creo que hay ocasiones donde la corrección o el consejo es necesaria, aunque no lo pidan, pues estoy equivocado.
0: Sí, lo que pasa es que ahí eh, aplica más el, el primer concepto que mencionaste, la corrección. Uh -huh. eh, en una cadena de mando, en una cadena de liderazgo, como las que se dan, por ejemplo, en los campamentos, es mi deber de líder identificar y corregir. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo típico. Eh, Jay, en un juego, ¿verdad? En un juego, un chiquillo se le salió una mala palabra, ¿verdad? Y, y fue evidente, él dijo un palabrón ahí, ¿verdad? En su enojo. Eh, entonces, yo después, él no me está pidiendo consejo, no me está diciendo, mira qué problemas tengo yo con las malas palabras, uso palabras sucias cuando me enojo, no, no me está pidiendo, pero yo lo vi. entonces yo me le puedo acercar y decirle, mira, no pude evitar escucharte ahora cuando estabas en el juego, te enojaste mucho y escuché que te, sal, se te salió una mala palabra, ¿me equivoco o no? No, no, sí, sí es cierto, pastor, si me y es que yo tengo ese problema siempre. Ah, ok, ok, ¿y qué has hecho al respecto? Has buscado ayuda para resolver el problema. Perfecto, si la persona se abre en ese momento y te dice Sí, yo he buscado, pero no me han dado la ayuda que yo ocupo Y yo necesito que me estén preguntando Ok, perfecto, la persona se abrió, vos le das Pero si la persona no se abre Entonces simplemente hacer la corrección Supongamos, te escuché decir una mala palabra Sí, 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 es así, es así Has buscado corregir No, 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 no. pero yo no quiero tener ningún problema Eso fue un poco enojé nada más, fue un ratillo Bueno, entonces viene la corrección No lo hagan más Mientras estés en este lugar Guarda tu boca. No lo hagas más. ¿Ok? Listo.
2: O sea, si sí está bien abortar, uh -huh. pero con cierto límite. Porque se lo digo también en, en confianza y, y, uh -huh. y abierto. Uh -huh. Yo he perdido amistades por dar un consejo que no
0: me han pedido. Exactamente. Ese es el problema. La Biblia dice, "Corrige yo al necio. A, y sí, saber, o sea, por
2: querer <risas> hacer algo bueno. Uh
0: -huh. Hay personas a veces que están sí, tan sí, pero... metidas en su pecado que pueden comportarse como personas necias verdaderamente. Y la palabra de Dios dice, te va a odiar. Entonces, otra vez, el acercamiento, aquí lo importante es el abordaje. Cómo yo me acerqué. Volvamos a la cadena de mando que yo hablaba antes. Y volvamos a ese punto donde yo le dije, este, digamos a esa persona que, que no quiere, ¿verdad? Y yo le dije, mira, no lo hagas más, no, no uses esas palabrotas, porfa. Porque si no, vamos a meternos en problemas. Pues yo te vuelvo a escuchar, va a haber problemas. Tenés que entender eso, va a haber problemas. Porque aquí no permitimos las malas palabras. Y vos, siendo cristiano, estás usando malas palabras. Entonces... Por favor. Ahora, yo dejo abierta la puerta siempre. Por cierto, si en algún momento, durante el tiempo de ese campamento, quieres hablar al respecto, aquí estoy para ayudarte con mucho gusto. Y listo. Me voy y ya lo dejo. Pastor, ¿verdad? Pastor y, y
3: Ronnie, disculpe, es que esa pregunta yo es muy, es muy buena porque, porque sí, digamos, creo que hay un, hay que separar un toque. El asunto de un proceso de consejería. Ajá. Y el asunto de una corrección eh, espiritual.
0: Ajá. Que
3: la corrección espiritual inclusive hay que no pues significa que no sea un consejo, pero tiene un más, tiene como un, un, un matiz más de, de una exhortación, ¿verdad? Por Ajá. ahí. Y este hay niveles. Uh -huh. Por ejemplo, los jóvenes que están acá tienen que entender que hay niveles de corrección en la que ellos no tienen que meterse, porque eso le corresponde al pastor. Uh -huh. O al líder de jóvenes eh, en, pues que esté asignado, pues en este caso, pues eh, ellos pues, están trabajando también ahí y están, y, y, y están creciendo en eso, pero, pero hay correcciones que le corresponden al pastor, uh -huh. verdad, más pastorales. Entonces que tal vez si ellos se meten a un amigo, Corregirlo de una manera que tal vez no es la más adecuada, uh -huh. pueden conseguirse problemas, porque porque tal vez no cuenten con esa autoridad, uh -huh. ¿verdad? Pero sí. hay correcciones que la Biblia nos manda hacer a hacer los, a los cristianos, simplemente por ser cristianos uh -huh. Uh
1: -huh.
3: Eh, y por ser hijos de Dios. Entonces uh -huh. esas correcciones ellos sí, todos cristianos, tienen el deber de, de hacerlas. Uh -huh. Y, y sí, a veces hay que corregir sin que nos pidan... Sí. Y exhortar sin que nos pidan... Por simples hechos creyentes, ¿verdad? Sí.
0: Ahí el punto clave sí. es este... Tal vez el, el, el punto que hay que entender... Y hay que entenderlo... Porque si uno no lo entiende... Va a sufrir... Y mucho... Es... Yo... Más bien... La pregunta que usted debiera hacerse... Siempre que va a... A intentar... Eh, establecer algún contacto... Con una persona con un amigo, con alguien que está bajo su mando y demás. La pregunta que usted siempre tiene que hacerse es, uno, ¿tengo yo lo que se ocupa con esta persona, la relación que se necesita para hacer esta corrección? Si usted no la tiene, entonces mejor deje eso quedito. Deje eso quedito. O sea, no se meta ahí. Por ejemplo, eh, ah, yo acabo de ver que el señor le habló muy feo a la señora cuando estaba entrando a la iglesia y la señora hasta se avergonzó. Y, y, y a mí me pareció muy malo eso, me pareció muy malo. O sea, ¿por qué ese señor tiene que hablarle de esa manera tan grosera? Eh, ella, yo noté que se avergonzó. Ok, yo espero al matrimonio al final para hablarle, decirle, vea, yo noté. No, eso a usted no le toca. Es más, puede ser que usted genere una fricción tan grande en el matrimonio que no. Quizás es mejor en ese caso decir, no, yo voy a acudir, en este caso, por ejemplo, a la figura pastoral para decirle, pastor, viera que noté esto, me molestó. No se lo voy a negar, pero yo siento que con ese señor yo hablar no puedo porque yo ni le conozco, con costo le he visto algunas veces que ha venido a la iglesia y yo no creo tener como una relación para poder hablarle a ese señor. Entonces, uno se hace a un lado. Siempre pregúntese cuál es la relación que soportará esta corrección. cuál ¿Cuáles? Uh -huh. En hermanos en Cristo es demasiado importante. Si usted dice no tengo ninguna, no corrija mejor. No corrija, no corrija. Ninguna, chao, no lo haga No lo haga, va a alejar a la persona La va a poner en su contra La va a poner en contra de la iglesia tal vez Y hasta se va a ir, entonces mejor no Si usted dice, mira, yo no qué sé yo, por ejemplo John dice Ah mira, es que Pedrito se portó malísimo Pero Pedrito, Pedrito dice que yo lo tengo en ojos Digamos Pero sucede que Angelo, hey, Angelo, sí, Angelo Se lleva con Pedrito Entonces yo voy a Angelo, vení acá Voy a creer que Pedrito esto, esto, yo sé que a vos te pone más oído Yo sé que a vos te va a hacer caso entonces, nada más te lo dejo ahí como tarea. Perfecto. Entonces, genial. Una colaboración bonita para que se pueda dar el consejo eh, debido. Siempre pregúntese, ¿cuál es la relación que va a soportar esta corrección? Si usted no descubre ninguna, lo que va a hacer es alejar a la persona. Uh -huh. Siempre. Y,
3: y, pastor, disculpe, ahí también va mucho... Bueno, pues ya es algo más de, de la, del trabajo de la iglesia local. Ajá. Pero ahí va mucho el asunto de... En, iglesia, en la iglesia local, fomentar, fomentar mucho relaciones saludables ¿sabes? entre creyentes ¿sabes? para que exista ese tipo de confianza, digamos, ¿sabes? de que nos corrigamos entre todos y nos, y, sí, nos confesemos pecados entre todos ¿sabes? y pues tengamos ¿sabes? nuestros mentores y nuestros amigos dentro ¿sabes? de la iglesia, ¿verdad?
0: ¿sabes? De hecho, eh, eso, eso debiera se ser así. Se ha perdido mucho en las iglesias. ¿sabes? Eso debiera ¿sabes? ser así, pero lo que ocurre normalmente es que las personas... Son muy, muy, muy poco abiertas, no, por todo se resienten, más en nuestros días. Entonces uno siempre, eh, de, de hecho en Costa Rica no está pasando todavía, pero hay países donde es causal de demanda, ¿verdad? Voy y te demando. Eh, entonces es una cuestión de mucho cuidado el, el hecho de decir, no, momento, otra vez, si alguien a mí me pide el consejo. Imagínense que uno, aún como, como pastor, consejero, psicólogo, a veces las personas, llevo, sí llega a una iglesia, de hecho hace poco me pasó que, que estaba con mi esposa en una celebración y una señora dijo, uy usted nos sirve porque usted es psicólogo ¿verdad? y ocupamos que nos dé un consejo ¿verdad? Eh, y, y uno dice, ah bueno, sí, ya le voy a decir sus cuatro verdades ¿verdad? ¿qué es lo que está haciendo mal? Para... No, 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 porque sí dice, bueno con esta persona yo tengo ninguna relación, cero, me acaba de ver. Y lo más que yo puedo hacer es animarle, motivarle, vea, haga esto, esto es bueno, no se preocupe por eso, motive esto. Pero yo no voy a llegar a corregir nada, nada, no hay ninguna relación ahí, ninguna. ¿Qué voy a corregir? Hay que establecer primero la base para que el proceso pueda funcionar. Si no, no va a funcionar. Van a, es, van como cuando, uh -huh. es
3: como cuando un pastor llega a una iglesia invitada y empieza Exacto. a darle garrote a todo el mundo
0: claro, usted empieza a regañar a medio mundo y usted dice, señor, ¿por qué viene a regañarme a mí? o sea, ¿quién es él para regañarme? entonces uno tiene que tener mucho cuidado siempre con esta parte, si bien la palabra de Dios nos presenta que la consejería es confrontativa, porque lo es, vean que se los dije ahorita es confrontativa uno siempre tiene que decir, bueno, ¿cómo confronto? no todas las formas de confrontar son iguales, ni a todas las personas las voy a confrontar igual necesito mucha sabiduría de Dios, pero si la persona me ha pedido el consejo, si la persona se ha acercado, me ha dicho, mira, ayúdame, entonces yo necesito concentrarme en averiguar qué es lo que está pasando, ver cuál es el fruto bajito que yo puedo utilizar para arrancar el proceso y después de ahí ver cómo lo pongo a caminar pronto. ¿Cómo lo pongo a caminar pronto? De acuerdo a lo que la palabra de Dios eh, nos dice. Ahí Hay que tener mucho cuidado porque a veces nos apresuramos nos apresuramos, demasiado, demasiado, entonces creyendo que hicimos algo muy bueno, hicimos algo terriblemente malo, que fue provocar que la persona se nos aleje, se nos aleje y diga esa puertita de confianza que había abierto la cierra, la cierra y dice bueno mejor no vuelvo a decirle nada porque se enojó y me dijo cuatro cosas y la verdad es que yo mejor no, verdad, voy a poner el caso, <coughs> suponga que esta persona es una persona que está sufriendo violencia física en un hogar, eh, su esposo le pega ¿okay? y llega con el ojo morado, un consejo a usted, uh -huh. y usted eh, tiene mucha cólera, usted lo que menos quiere es dar un consejo, usted quisiera echarle a la policía ya mismo y que se lleven a ese fulano y lo metan en la cárcel y, y todo lo demás, eh, usted va a ser poco útil si usa esa aproximación, porque esa aproximación lo único que va a lograr es que la persona sale ¿Por qué cree que cuando la señora se está peleando con el señor en la calle y se mete a alguien a, a separarlo, la señora le pega a ese alguien? O sea, usted necesita entender que hay una dinámica de dependencia muy fuerte y que romperla no es cosa de una, de una sentada. Y de tres cositas que le voy a decir, cuatro versiculitos que le voy a decir y tres regañadas que le voy a dar y listo, se arregla el problema. No, no. Entonces ahí es donde tiene que decir, no, yo necesito estar vestido del amor de Cristo como dice Colosenses 3 y, y de verdad entender cómo es que esto funciona y caminar despacito, caminar despacito, no tan rápido como yo quisiera, quisiera ir más rápido, pero no puedo. Ahora, hay dinámicas en las que la ley tiene que ser conocida. Volvamos a la señora del ojo morado. Señora ya denunció a su esposo. No, no pastor, yo no le puedo denunciar. Ah bueno, no le va a denunciar entonces, no le voy a denunciar. ¿Él sigue en su casa? Sí. Le ha pegado en otras ocasiones. Así es. Y hay una gran posibilidad de que le vuelva a pegar. Claro. ¿Y qué si en la próxima le mata? ¿Cómo me deja eso a mí? Me deja como cómplice. Me deja como alguien que sabía la situación y no hizo nada al respecto. Yo no puedo estar así, señora. Usted necesita poner la denuncia. Si quiere que esto siga como un proceso, debe hacerlo. Si no lo hace, esto no va a seguir. Eh, vea que es que el abuelito... El abuelito... ya yeah, Se puso a acariciar a la nietecita... Y, y todo el mundo dice que fue abuso... Pero no es que él es muy cariñoso... En serio... ¿Qué fue lo que pasó? Usted adentro suyo dice... Esto es abuso... ¿Qué hacemos? Bueno, hay que hacer lo que la ley dice... Tiene que denunciarlo... Yo no quiero denunciarlo... Bueno, entonces yo no puedo ayudarle... Yo no puedo ayudarle... Lo lamento muchísimo... Decía poder ayudarle... Pero no puedo hacerlo... No puedo hacerlo porque... Usted se expone a que lo lleven a la cárcel. Escuche esto, a la cárcel, como cómplice. Porque usted sabía una situación de violencia clara y usted no hizo nada al respecto. Entonces, una de dos, o la persona se ajusta o la persona se aleja. Pero usted no puede aceptar simplemente, mira, te estoy dando consejos, aunque la muchachita ahí está siendo violada todas las noches, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver qué hacemos. No, no, ¿cómo vamos a ver qué hacemos? Ahí está claro lo que hay que hacer. Pues usted, no, usted no puede quedarse allí tan tranquilo. Viene la persona, atentó contra su vida. Hay un protocolo de suicidio o de tentativa de suicidio. ¿Ya fuiste al psiquiátrico? No. ¿Tiene la epicrisis que dice que fue lo que pasó? No. ¿Tiene la medicación propia por lo que te pasó? No. ¿No te puedo atender? Lo lamento. No puedo. No puedo, porque hay un protocolo. La siguiente vez que lo intente y se mate, y se sepa que usted era la persona que le estaba dando consejo. Usted va a estar en un gran problema. Entonces allí es donde uno tiene que ponerse serio. Y decir no te puedo ayudar. Quisiera ayudarte pero ya hay un protocolo que dice cómo te puedo ayudar. tenés que seguir el protocolo. Porque si no te vas a hacer daño. Y puedes provocar una situación peor. Uh -huh. Mucho cuidado. Mucho cuidado eh, a la hora de eh, atender menores. estoy atendiendo a una muchachita. 15 añitos, yo solito, la muchachita dice que yo la toqué, la muchachita dice que yo me propasé, es la muchacha contra mí, eso es todo, eso es todo, y a la ley en este país le encanta eh, favorecer ciertos tipos de relacionamientos a la hora de ir a juicio, entonces uno no tiene que ponerse para quedar en problemas, ¿okay? entonces mucho cuidado. La muchachita dice, es que eso, solo John me atiende bien, solo John me entiende. No, no, lo lamento, lo lamento, porque usted va a tener que ir con Fabiana, porque usted es mujer, y una mujer es mejor que la atienda. Y ojalá Fabiana acompañada de otra mujer, porque también se ha dado el otro caso. Entonces pues no, mejor dos, y lo más público posible, eh, para que no haya conflicto. De hecho, le voy a decir, la ley dice, que si usted va a atender a una persona menor, tiene que venir referida por el adulto. Que es responsable dando la autorización. Dando la autorización de que esa persona va a decir consejo suyo. Entonces, vean que es complejo. Por eso quería hablar de esto. Quería hablar de una forma muy práctica. Angelo tiene la mano levantada por allá.
1: Sí, es como para cerrar el tema de, de la jurisdicción, digamos. Ajá. Vos sabes que a Panchito lo la están violando. Ok. Uh -huh. ¿Hasta qué punto ustedes... Eh, responsable sí. a nivel legal de cerrar la puerta después de la consejería, irse a lo OIJ y poner esa demanda. Sí. Eso es obligación moral legal, ¿verdad?
0: O sea, ahí, ahí pasa. que hacer eso. Exacto, ahí pasan dos cosas. Eh, bueno, para empezar, lo primero que quiero decirles es que la denuncia siempre puede hacerse en forma anónima, ¿verdad? Si usted dice, bueno, es que yo no quiero meterme en un problema y esa gente es muy problemática y me va a llegar a balear a, a la casa o qué sé yo, ¿verdad? Eh, usted puede hacer la denuncia anónima. Eso es válido también. Y de esa manera la, va, va, va a proceder el pani como tiene que proceder y todo lo, lo demás, ¿verdad? Entonces, ahora, a lo que estás diciendo, si yo me entero, si yo me entero, lo responsable es hacer la denuncia.
3: Uh -huh.
0: Ela, es hacer la denuncia, de una vez, de oficio, eso se llama de oficio. Entonces, por ejemplo, una niña llegó a la escuela dominical, la maestra de la escuela dominical viene y le dice al pastor, pastor, es que esta niña dice que a ella la violaron. Listo, listo, o sea, ahí... Ya, de una vez. Deme su nombre, deme y Ahora, que sea cierto o no sea cierto, eso no le toca a usted determinarlo.
3: Uh -huh.
0: Pero, si llega a ser cierto y usted se lo cayó, y algo más pasa, va a estar en problemas. Entonces, por eso es que yo le digo a la gente siempre esto. Cuando las personas dicen, eh, le voy a contar algo, pero prométame primero que no se lo va a contar a nadie. Nunca diga que sí. <risa> Nunca diga que sí. Dice, no, momento, yo no me puedo comprometer a eso. Lo lamento, no me puedo comprometer a eso. Si me tienen la suficiente confianza para contármelo, cuéntamelo. Y yo decidiré si hace falta o no contárselo a alguien. Entonces, eh, de, de hecho el fuero, el, el fuero de privacidad que tienen las personas, este, normalmente no, no traspasa, ese fuero no traspasa la legalidad. Nosotros no tenemos un fuero como lo tienen los abogados. Que un abogado dice, bueno, si usted producto de la defensa... De, de, de su cliente, se entera de cosas que son este, penalizables, usted puede guardárselas si quiere. De hecho, la ley lo exige. La ley le exige que no las cuente. Eh, porque es su defendido. Ah, sí, señor abogado. Usted me preguntó que si yo la maté, yo la maté. Y además, le voy a decir, ¿cómo? Yo hice esto, 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 y la enterré allá. Y si usted va, ahí, 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 ahí está. Ese abogado está metido en un problema porque él pudiera anunciar si quiere. Va a ser expulsado de la barra de abogados. Porque está en, en el proceso de defensa, tiene que defender o tiene que decir simplemente me, me, me salgo de este caso y asignen a otro y se queda callado, pero nosotros no tenemos eso, uh -huh. no, no, no nos ampara ese, ese fuero verdad que es el mismo fuero que ampara también a los padres cuando reciben algo en el confesionario nosotros no, entonces usted puede ir y denunciar, verdad entonces más bien es lo, es lo bueno es lo que hay que hacer, a veces uno no sabe cómo, pero usted sabe por ejemplo que que la niña asiste al kinder tal, usted habla con la maestra y dice, vea, noté esto, yo no sé si usted sabía. Y por ahí la maestra va a saber qué hacer también. Entonces es otra forma. ¿verdad? No sé si hay algo más. Ajá. Sí, Isaac.
3: Eh, mi hermano y nosotros como consejeros cristianos tenemos acceso a algún eh, documento de protocolo eh, para proceder legalmente en las diferentes situaciones, digamos, no legalmente, sino simplemente eh, saber en qué momentos eh, de la ley podríamos estar, en qué momentos podríamos estar expuestos ante la ley eh, uh -huh. por hacer una u otra cosa. ¿Eso existe para nosotros como consejos cristianos o en Costa Rica aún no existe un documento así?
0: No, pero regularmente usted lo sabe por lo mismo. Por ejemplo, quienes damos consejería sabemos... Eh, a qué nos exponemos, digamos, y, y cómo evitarlo, por decirlo de alguna, de alguna manera. Entonces, la, la idea siempre a la hora de ver esto es cómo usted se protege. Por ejemplo, en el caso nuestro, el proceso inicia cuando la persona hace una llamada. En la llamada va a atenderle mi esposa, no la atiendo yo, le atiende mi esposa, y ella le va a hacer las preguntas de rigor. Ella va a averiguar cuál es el caso. Ahora sí, a partir del caso, ya nos toca a nosotros decidir si atendemos o no atendemos el caso. Uh -huh. Entonces bueno, no, no vamos a atender ese caso. Lo lamento. Puedo referirle a alguna persona que le pueda ayudar, pero yo no lo voy a atender. Ese es mi derecho.
3: Uh -huh.
0: Es mi derecho. Es mi derecho como consejero saber si voy a aceptar o no voy a aceptar el caso. Hay casos que huelen a problema desde la arrancada. Ya usted sabe que usted se va a meter en un problema no lo haga. <risa> Por ejemplo, llama a la señora que tiene su niña de 16 años, que es sumamente promiscua, que se ha acostado con media humanidad y, y que es irascible, que siempre anda peleándose con la mamá y que ella la defiende a capa y espada y ella quiere que le ayuden, pero quiere estar seguro, consejero, usted qué, usted va a estar con su esposa ahí porque si no está, no puede atender a mi chiquita. ¿Se va a meter usted en esa bronca? Ya de, de, de entrada lo mal La señora le está diciendo Deme una razón para pelear con usted No gracias No gracias No, lo lamento No, no es este es el espacio donde usted va a recibir la ayuda Alguien más se la dará Pero no será este el espacio donde usted Obtenga esa ayuda Entonces, ¿siempre hay que ayudar a las personas que tienen problemas? No No, no siempre O por lo menos no usted uh -huh. Y eso tiene que tenerlo claro Usted no tiene que tener claro dónde se mete y dónde no. Usted tiene que tener claro, aquí mejor me salgo. Y no voy a meter las narices porque me puedo meter en un problema. Pasa mucho con las personas menores de edad, por ejemplo. Usted recibe un muchachito. El muchacho tiene problemas de identidad de género. Marcados. Complicadísimo. Y el muchacho tiene mucha interacción con personas del bloque LGBTI. ¿Se va a meter en esa bronca usted? ¿Sin cuidado? Yo le diría que no. O los va a tener ahí afuera haciéndole bulla con pancartas y demás. Entonces ten mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Bajo qué circunstancias sí y bajo qué circunstancias no? ¿Cómo conviene más? Entonces mi consejo es siempre tenga como esa, esa antesala. Ese lugar donde pregunto de qué se trata para luego decidir qué voy a hacer. No entre de lleno. Ah, bueno, aquí vengo. ¿Qué, qué, ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a resolver. No, no, no. Preguntamos primero, analizamos después y determinamos el tipo de ayuda que la persona necesita.
3: Uh -huh.
0: La persona necesita, la persona Pastor, dice.
3: Pastor. Ajá. Y cuando se trata de miembros de la iglesia, uh -huh. porque digamos, yo, eso a mí me suena. A... <coughs> bueno, he aprendido mucho y me suena demasiado bien hacer eso, pero uh -huh. a veces como. Mm. La expectativa de la, de la iglesia mmm, es que el pastor, si, sí bueno, es que en mi caso tal vez es un poco diferente, pero uh -huh. la, la, si ellos sí creen como que, o tienen en su mente que, de que parte de mi responsabilidad simplemente es atenderlos, uh -huh. ¿verdad? Eso tiene una obligación, está obligado. Sí, correcto, y uh -huh. no, no puede ser Como que. que no hay un derecho de decir. No, no te voy a atender
0: eh,
3: uh -huh. eh, En ese caso lo man Tal vez tendría que yo Pues reunirme con usted por aparte Y manejarlo diferente
0: ¿Claro? o... Yo diría que funcionaría así O sea, la, la labor pastoral Es una labor de orientación No quiere decir que usted es el que resuelve todo Usted no tiene que resolverlo Usted tiene que orientarle Por ejemplo, eh, pastor, aquí está mi hijo Que cometió un delito, mató a alguien Y está muy arrepentido por lo que ha hecho y, pero no sabemos qué hacer, pastor, ayúdenos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Le va a dar consejería? ¿El hijo te lo anda buscando? Sí, sí, no, 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 y ocúltelo un momento para darle consejería. ¿Cuál consejería? Ahí no hay nada que hacer. Claro, yo le voy a orientar. La orientación es haga lo correcto. Ese muchacho que entregarlo a las autoridades. Y vamos a orar y vamos a darle la mejor ayuda que podamos para que él tenga la defensa que necesita. Pero ahorita no. La ayuda que él necesita es la que se le puede dar después de que haya enfrentado a las autoridades. Entonces, sí, yo oriento. Oriento, no resuelvo, no siempre resuelvo, a veces tendré posibilidad de resolver, a veces no, a veces canalizo, vea, conozco a una persona, conozco un lugar donde le pueden dar el consejo que usted necesita, yo se lo recomiendo, vaya por ahí, ¿verdad? Entonces, sí, digamos que la, la, la situación de que yo debo velar por las ovejas es muy cierta, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, pero no significa siempre que yo te voy a resolver el problema, uh
3: -huh.
0: y eso es muy importante. Ok, ok, excelente, uh -huh. sí, gracias. Uh -huh. Y pastor creo yo,
2: ¿verdad? Que <coughs> por más buen consejo y por más Biblia, que se dé la obra transformación del Espíritu Santo. Totalmente. O sea, es de Dios. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Por más Biblia. Yo, le, yo puedo ser un erudito en la Biblia y tener
0: todas las respuestas. Uh -huh. Pero es el Espíritu Santo, Dios, el que hace la obra, ¿verdad? Exacto. O sea, uno puede, eh, se dice culpable, triste. Porque uno dice, me hubiera gustado que esta persona siguiera el consejo, me hubiera gustado que hiciera caso, me hubiera gustado que que cuando yo le dije que enmendar que hubiera enmendado no estaríamos en este problema eh, pero eh, así pasa las personas muchas veces no toman las decisiones correctas y hay que hay que saber hay que saber que es así ¿verdad? a nosotros nos toca decir esto es lo que hay que hacer esto es lo que la Biblia dice que se tiene que hacer y como decía ahora al puro principio creo que era Arón, que hablaba de eh, ¿cómo me aseguro que es bíblico? ¿verdad? o sea tú dale Biblia Voy a darle Biblia. Y con la Biblia que yo le doy. Espero que el Espíritu Santo haga la obra. La palabra dice en Hebreos 4.12. Que la Biblia es como espada. Cortante. Como espada dofilo. Dice que es. Y penetra. Discierne pensamientos. Discierne intenciones del corazón. Entonces. Es la Biblia. Yo la pongo a disposición. Para que. Ella haga el cambio. En la vida de la persona. Pero. Debe funcionar así. Uh -huh. Debe funcionar así. Entonces. Hemos visto algunos consejos prácticos, me encanta, me encanta que lo hayamos visto de esta manera. Eh, quise desestructurarlo un poquito porque siento que a veces está tan estructurada la charla que de repente uno eh, deja de preguntar lo que, lo que quería saber, ¿verdad? Entonces me ha gustado mucho hasta el momento cómo vamos ahorita. Entonces hay que confrontar con la Biblia, pero hay que saber confrontar. Hay que saber decir sí, hay que saber decir no, hay que saber decir en este asunto me voy a meter... En este asunto no me voy a meter, no lo voy a hacer. Ni loco que estuviera, ni loca que estuviera. Uh -huh. A veces usted llega por una, por una causa. Vea ve, ve este ejemplo que le voy a poner. Eh, usted, consejero o consejera, eh, llega por una situación. Le han dicho que el joven o la joven tiene un problema X. En el proceso de resolver el conflicto, usted nota que la persona... Eh, habla mucho de otro problema, que no es el problema referido, pero es de lo que habla. Y por lo general, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. La boca es la que nos delata, ¿verdad? Por la boca muere el pez, dice el dicho, ¿verdad? Y usted está notando que la persona insiste mucho en ese tema, lo toca indirecto o directamente. Entonces usted necesita entender eso. Necesita entender, un momento, aquí la, la liebre está saltando por otro lado. El primer tema parece que era algo que yo podía resolver, pero el segundo no. Voy con un ejemplo. Supongamos que una persona le dice a usted, vea, pastor, yo tengo problemas muy serios de pornografía. Yo veo pornografía y, y yo, yo siento que eso es como, como, como una plaga, como un gusano, una adicción en mi vida y está destruyéndome terriblemente y yo quiero dejar eso. Yo quiero dejar eso. Entonces usted va enfocado a, ok, esta es una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo de Dios Quiere dejar su hábito pecaminoso Y me está pidiendo ayuda ese, ese fue el original verdad En el proceso En esa pregunta verdad que usted hace Usted empieza a descubrir Que el muchacho eh, No solamente se ha metido en pornografía Sino que producto de la perversión propia De la pornografía Ha experimentado cosas terribles Cosas que usted ni siquiera había oído nunca Y usted oye cosas a veces Hasta que rozan en la criminalidad Uh -huh. Ahora sí, usted tiene que plantearse. Me invitaron a una cosa y ahora estoy metida en una muy diferente. ¿Quiero seguir en esto? ¿Quiero seguir en esto? ¿O no? Uh -huh. ¿Qué tal si ese muchachito le confiesa? Y a veces llega mi sobrinita ahí a la casa y yo tengo malos deseos con mi sobrinita, pastor, y ya yo he hecho cosas, y yo temo llegar a cosas más terribles. Vea la clase de confesión que le está haciendo. Y va a seguir. Va a seguir como que. Como, ah, sí, sí producto de lo mismo
3: uh -huh.
0: o usted va a decir no momento esto se esto pasó a la cerca y esta persona me metió en un segundo asunto que yo no estaba esperando y la verdad es que no no quiero meterme en ese asunto y no, no me siento capacitado no siento que es donde tenga que estar y la verdad es que voy a referir entonces eso es muy importante hasta dónde usted llega y hasta dónde no a partir de la consulta inicial que le hicieron siempre es bueno saber a, ¿A qué me están invitando? y siempre digo eso, siempre, siempre sepa a qué le están invitando. Segundo, en ese mismo ámbito de cosas, siempre sepa qué es lo que están esperando de usted. Isaac lo dijo ahora, hay una expectativa, ¿qué es lo que esperan de mí? ¿Qué esperan de mí? ¿Mm? Siempre pregúntese, ¿qué esperan de mí? Bueno, aquí está un día una, una señora, preguntó algo eh, en una consejería, y ella, ella empezó a la pregunta, eh, diciendo así, diciendo, eh, le voy a contar para que usted me resuelva el problema. <ríe> y así que eso, le voy a contar para que usted me resuelva el problema. Eh, Allá yo, tonto yo sí la dejo seguir, ¿verdad? Yo la detuve, no momento, un momentito, momentito. Yo no le voy a resolver este ningún problema. Yo no resuelvo problemas. Yo doy consejos. Quien los toma y los aplica, ve resueltos sus problemas. Pero yo no resuelvo ni medio problema, ni un cuarto de problema. Yo no hago eso. Entonces, es muy importante a qué me están convocando. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que esperan de mí? ¿Qué es lo que esperan de mí? Entonces, pastor, qué dicha que vino, qué dicha que vino, porque aquí no nos podemos poner de acuerdo y usted nos va a ayudar a poner de acuerdo. Ok, sí, yo les voy a ayudar. Y la forma en que les voy a ayudar es diciéndole a cada uno de ustedes qué debería hacer según la Biblia. Eso es lo que yo puedo hacer por ustedes. Pero yo no soy ni un referee de ring, ni un árbitro ni nada por el estilo. Vengo a darles el consejo para que se pongan de acuerdo. ¿Por qué luego usted es el malo?
2: Sí, porque es culpa suya. Eso iba a decir, pastor. Que si no se resolvió es culpa suya.
0: Es culpa suya. Usted dijo. Usted dijo que nos iba a ayudar. Usted dijo. Usted lo dijo. No, no lo diga entonces, no lo diga, caiga mal desde el principio, caiga mal, Ese es como el que llega al médico y le dice, médico gracias por darme las medicinas, usted me curó, no, el médico le va a decir, no, yo le estoy dando las medicinas, esperemos que las medicinas cumplan el propósito bien en su cuerpo y usted sane, pero yo no, no, no soy hacedor de milagros, yo le mandé a usted la medicina, tómesela bien y esperemos que todo salga bien, ok, entonces es muy importante, cuidado los papeles que usted acepta, no acepte el papel del salvador de, de nada, Ah, llegó el salvador de este matrimonio, llegó el salvador de esta familia. No, no, el salvador es uno solo, el Señor Jesucristo. Usted simplemente va a llegar a ayudar en lo que usted pueda ayudar. Y su ayuda consiste en brindar qué es lo que tienen que hacer. Nada más. Es más, uno nunca dice, usted tiene que hacer. Yo siempre digo, aquí está. Ahora, es decisión suya si quiere hacerlo. La Biblia le garantiza que si lo hace, le va a ir bien. No lo hace, pues bueno, ¿eh? allá usted. ¿No, no? Yo siempre le digo a la, a la gente que ya conseguiría, digo... Eh, Sería ilógico que usted venga a una consejería que usted pague una consejería y que luego se vaya a hacer otra cosa, porque para qué pago entonces? Te pago por decir un consejo, haga lo que le haga lo que le están diciendo. Pero en fin, yo sigo, la decisión es suya. Usted verá qué es lo que qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Ángel, ¿lo tenía
1: levantado? la mano. Sí, igual en medio de todas estas preguntas, ¿verdad? Cuando empieza todo este discovery eh, nos damos cuenta que la persona realmente simple y sencillamente no es cristiana y no está interesada Ajá, en bien. ser cristiana muy pero bien. cree que es cristiana, pero uh -huh. no y pues entonces ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo hacer toda esa retroingeniería para que la persona realmente pueda llegar uh -huh. a entender que su necesidad no es como tratar el problema superficial y uh -huh. devolverlo al fondo de este asunto y creo que no sé cuán frecuente es, pero yo pienso que, uh -huh. que debe ser un problema muy usual ¿Claro? en, el, en la silla de consejeros, ¿verdad? Esta persona uh -huh. simplemente es un esclavo de Satanás, ¿verdad? Uh -huh. No es un hijo de Dios. Uh
0: -huh. Eso suele pasar eh, mucho. De hecho, en la consejería cristiana, a diferencia de la psicología tradicional o la psiquiatría, el asunto de la salvación es central. Uh -huh. Es decir, va a ser tal vez el único espacio donde la salvación juega un rol determinante. ¿De qué sirve que yo le diga a la persona, mira, lee la Biblia, mira, aplica estos consejos si es una persona que no tiene una relación con Dios? No es un hijo, no es una hija de Dios. Eh, poco le voy a ayudar. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento debería yo hablarle de Cristo? Hay algunos que, se, que se podrían, podríamos decir que son ultra, ultra conservadores. Entonces dicen, invítelo a aceptar a Cristo la primera sesión. Si no acepta, que se vaya. Los hay. Los hay. Yo no soy de esos. Yo creo que usted no usted no puede marcarle al Espíritu Santo cuánto tiene que hacer la labor. Yo creo que si la persona ya llegó a la sala de consejería y ya usted averiguó en una forma muy inteligente eh, cómo andan las cosas. Mira, qué de Dios. Me has contado tantas cosas en esta primera sesión, pero me pregunto, qué de Dios. ¿Crees en Dios? ¿Te congregas en alguna parte? ¿Cómo ha funcionado desde pequeño? La persona le cuenta a uno, no, mira, yo asistí a una iglesia hace muchos años, pero no, ahora no volví. Ajá, ¿y qué tipo de iglesia era? Ya averiguaste y de repente escuchas a la persona decir, es que me hicieron una jugada muy fea en la iglesia y yo me resentí y me alejé. Ah, bueno, aquí hay un problema. Entonces, ah, con razón, ya, ya veo, ya veo. Sí, pero yo siempre les digo, no más para arrancar, Bueno, te fallaron los hombres, pero Dios no te va a fallar nunca. recordarlo nada más se los dejo ahí. Ahora, ¿cuándo avanza? En las tareas, en las tareas, vamos a hablar de esto la próxima vez, pero en un proceso de conseguiría hay tareas. Usted tiene que dejar que la persona haga algo, porque si es solamente hablar, no va a funcionar. Entonces dice, bueno, te vas a ir y vas a hacer esto, esto, esto. En las tareas, llevamos a la persona al punto donde lo ponemos al, al borde del precipicio, lo hacemos ver hacia abajo y le decimos, ¿te das cuenta lo mal que estás? Por ejemplo, si la persona dice... Este, yo me peleo mucho con mi señora Y ahora mi señora no me quiere hablar Ni siquiera quiere estar aquí en la consejería conmigo Porque dice que tengo un carácter horrible Y que yo soy un monstruo cuando me enojo Y tantas cosas, ¿ok? Usted le deja tareas referidas justamente a ese enojo Y a esa falta de control Cuando la persona llega a la siguiente consejería Por ejemplo va a decir Ay consejero, yo traté de hacer la tarea que usted me dijo De verdad, se lo digo de corazón Yo traté, pero no pude Ah, ¿en serio? ¿Por qué no pudiste? No, no, es que hay algo aquí adentro que me. Ah, ok, ok hay algo que no te deja. Sí, hay algo que no me deja. Bueno, tal vez es orgullo. No será orgullo. Y usted empieza a caminar, a caminar, a caminar, hasta que llega un punto donde esa persona está lista para que usted le hable de Cristo. Está lista. Aquí en la consejería nosotros lo hacemos así. Normalmente cuando yo veo que ya la persona se acercó a ese punto, interrumpo la consejería y le digo, bueno, quiero contarte algo. Quiero contarte una historia y quiero que me pongan mucha atención. Y empiezo a darle plan de salvación. Empiezo a darle plan de salvación. Versículo por versículo le cuento la historia completa. Y después cuando termino le digo, bueno, en esta consejería es importante que tengamos a Cristo para ganar. No vas a ganar sin Cristo. Ya lo viste. No me has cumplido nada de lo que te he pedido porque no tienes lo que se ocupa para cumplirlo. Y invito a la persona a aceptar al Señor Jesucristo. Uh -huh. Invito a la persona a que le reciba como único y suficiente Salvador. Eh, siempre tiene que estar abierta la opción de Cristo en la consejería pueden aceptarlo al principio pueden aceptarlo al medio y pueden aceptarlo al final pero usted necesita darles el plan de salvación puede ser que la persona diga a mí me ha pasado no yo no quiero a Cristo y ellas mismas yo no tengo que decirle ni siquiera que no vuelvan a la siguiente a veces se van y ya no regresan más a veces siguen y allá al final me dicen ¿se acuerda aquello que usted me había hablado de Jesús? sí quiero aceptarle y ya han pasado cinco o seis sesiones más entonces uno, y ha habido de todo porque aquí hemos tenido de todo hemos tenido personas católicas que han aceptado a Cristo personas testigos de Jehová que han aceptado a Cristo entonces personas que, ateos pero personas aquí que en la, la primera sesión me advirtieron me dijeron vea no me hable de Dios yo, no, no me venga con eso no me venga con eso porque cuando usted lo entrevistaron la primera vez le dijeron que en esta consejería la Biblia era importante entonces si usted aceptó es porque muy en el fondo usted quiere escuchar algo de la Biblia lo que pasa es que no entiende cómo y si se da el chance tal vez su problema con Dios cambia. ¿Y han aceptado al Señor? a ser confrontados. Pero el, el punto clave es notar el momento. ¿Cómo lo nota uno? Orando. También de eso vamos a hablar la próxima. Usted no da consejo a alguien si no ora. Usted tiene que orar. Ah, vino Anita a pedirme consejo. Che, ya Anita pertenece a mi lista de oración a partir de ahorita. Y a partir de ya. Yo tengo que orar por Anita. Señor, ayúdeme a hablarle a Anita. Ayúdeme a ver la forma. Dios, la última vez... La última vez yo no supe qué decirle... Y yo creo que ella se fue más confundida... Señor, ayúdeme... Que la próxima vez tenga... Ábrame, ábrame la mente, el camino... A veces yo he llegado a Dios... Y el, yo anoto todo... Leo el expediente... Y a veces estoy leyendo el expediente... Y, y me zafa un momentito... Y me voy Dios mío, no coincide... Nada de lo que esta persona está diciendo coincide... Esto es, esto es una locura, Señor... Esto no tiene cuerpo... No tiene nada, pie ni cabeza... No entiendo qué es lo que está pasando... Y Dios es fiel... A veces dice... Pregunta por tal cosa. La siguiente sesión, vete por tal lado. Y funciona. Funciona. Pero ese es Dios. Es su Espíritu Santo. Yo tenía la mano levantada también.
2: Sí, eh, bueno, para, para lo único que estás diciendo. Bueno, pero desde otro punto de vista.
3: Uh
0: -huh.
2: Es eso. ¿verdad? La consejería cristiana en punto es Cristo. Ahora el centro es Cristo. Y es de lo primero. O sea, siempre no a hablar de problemas y situaciones. Pero creo que es lo primero que podemos... Pueden... Podemos eh, pedir a las señoras, ese discernimiento para darnos cuenta, no, bueno, no porque sea motivo, pero sí, de ver si esta persona necesita realmente a Cristo uh -huh. como lo primero, pero no como una cuestión mecánica. Uh -huh. okay. Si sí, entendemos el sentido de urgencia, uh -huh. pero si una persona no es salva, de que sea salva, pero no como una cuestión mecánica, o sino sea, como una cuestión de que es que tengo que explicarle a alguien y convertirse ya. Hoy, uh -huh. Porque en ocasiones se ve así, claro, repito, urgencia uh -huh. pero no somos el Espíritu Santo, no, o sea uh -huh. que Dios nos dé ese discernimiento para saber de qué forma, de qué manera y cuándo, ¿verdad? Exacto. Eh, decirlo, porque empujar el Evangelio a una persona a la fuerza uh -huh. no, no, no ayuda a nada, realmente muy poco provecho. Pero sí, eso debería ser la clave, ¿verdad? En Señoría Cristiana es ver si esta persona necesita Cristo o si es una persona que sí. ya antes que habría, que sí conoce al Señor, que quiere ver cómo que el Señor nos abre, nos el entendimiento, una Como es el espíritu. Y la oración, como cuando me hacen es
0: clave. Es clave. Uh
2: -huh. De hecho, que Dios nos dé esa sensibilidad.
0: Ajá, de hecho, piensen uh -huh. en algo. Perdón, yo no, no había terminado. Ya ah, no, no. Uh -huh. Piensen en algo. En una queja del Señor Jesucristo este, hacia los fariseos ¿verdad? Y, y, y todo ese, ese conjuntillo pseudo-religioso de su tiempo, el Señor les reclama, eh, ustedes abandonaron el amor y la misericordia, eh, se volvieron hipócritas, les encanta todo lo que es superficial, pero por dentro están llenos de robo, llenos de engaño, sepulcros blanqueados los llama el señor ahora imagínense a un fariseo asistiendo a consejería <risa> tal vez usted lo ve por fuera y usted dice pero este man están todas diezma este super fiel a los cultos eh, está, es, está sí, sí.
1: Bien.
0: sí sí habla super bien eh, Jake sabe toda la biblia sabe toda contamos? la biblia ya tiene a Cristo fijo verdad entonces no siempre deje guiar por el Espíritu Santo para saber hay cosas que coinciden, hay cosas que no. Por ejemplo, un hombre llega y dice así. Él dice, yo recibí a Cristo hace 26 años. Okay. Ese es su, es su arranque. Hace 26 años recibí a Cristo. Luego le empieza a contar todas las cosas que él hizo. ¿verdad? Entre las cosas que él está contando, él cuenta una vida de adulterio terrible, pero terrible. Una cosa horrible. Que no vale la pena ni contar. Eh, y cuenta otro montón de cosas horribles durante esos 26 años cuando él finaliza yo le digo ¿cree usted con honestidad que los frutos de estos 26 años corresponden a alguien que es cristiano? ¿en serio? ¿en serio usted se va a engañar de esa manera pretendiendo que el Espíritu Santo no le incomodó pero ni un poquitito estos 26 años que anduvo usted en esa carrera de maldad tan horrible bueno, la persona tiene que llegar a caer en convicción de pecado. Pero es mi deber decir: no, momento, yo no, no le hallo pies ni cabeza a esto. Usted no, usted no, usted está haciendo que es algo que no es. Tuve una señora que ella era muy católica y la recuerdo porque en la consejería llegaba con el cuello así siempre, ¿verdad? Y, y era muy así, ¿verdad? Pero muy, se sentaba derechita, derechita, ¿verdad? Y con su cabeza para arriba siempre, así. Todo el tiempo, pero todo el tiempo rígida Y una cosa que yeah, yo decía, esa señora tiene mucha religión, pero no tiene a Cristo, eso está claro. Y cada vez que yo intentaba acceder a la, a la salvación, ella, ella me contrarrestaba con que ella iba a la iglesia, con que ella daba limosna, con que ella ayudaba, con que ella ayudaba al pobre, con que obras, 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 obras. Y yo decía, ay, hasta que un día Dios, <ríe> Dios es bueno, <ríe> Dios le puso la cáscara de varano que yo ocupaba porque ella me contó que tenía una patente de licorería y que estaba un poco preocupada porque la venta de licores había bajado. Entonces yo me agarré de ahí y yo le hablé muy fuerte porque ocupaba desarmar eso. Y yo le dije, ¿usted de verdad piensa que una persona que ama a Dios va a facilitar algo que hace tanto daño como el alcohol que destruye familias? Y yo le empecé a hablar fuerte, fuerte de verte hasta que ella se desarmó y, y ella dijo no, no creo que una persona buena haga eso y esa persona no buena soy yo pero llegó un momento del tiempo cuando Dios permitió eso, pero ahora présteme más atención cuando se peleaban algunos dicen yo soy de Apolos y yo soy de Cefas y yo soy de Pablo, Pablo les habló fuerte uh -huh. y él dice bueno, yo sembré Apolos regó pero el crecimiento lo da Dios entonces uno siempre que una persona está en coseería tiene que preguntarse, ¿en qué momento del tiempo está esta persona? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy quebrando el terreno para que alguien siembre? ¿Mm? ¿O estoy sembrando? ¿O estoy regando? ¿O estoy abonando? ¿O estoy podando? ¿O ya toca cosechar? Siempre preguntes, ¿en qué momento histórico está esta persona? ¿Ya podría yo invitarla a aceptar a Cristo porque ya entendió? O no, 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 un momento, ese corazón está duro como el de esta señora, todavía no, es necesario seguir golpeando, golpeando con la Biblia ese corazón duro hasta que el Señor lo quebrante. Entonces no, no hay que adelantarse, no hay que adelantarse. Uno, eh, si bien es cierto el que hay pastor, ausencia, sí. no hay que adelantarse. Ajá. Sí, no, este,
2: eso, por el, el afán de hacer una persona a que haga una oración uh -huh. y se le declare algo, uh
0: -huh.
2: es donde se cometen muchísimos errores,
0: ¿verdad? Claro.
2: Y, porque ya es algo, yo estoy oración en, la uh -huh. primera, en la primera sesión ya la hizo
0: uh -huh. y ahí es donde tiene que tener mucho cuidado, porque eh, al final del día, claro, nosotros invitamos a las personas a aceptar a Cristo y deseamos que acepten a Cristo anhelamos que lo hagan, pero siempre pregúntese, ¿ya tiene el material suficiente para aceptar al Señor? ¿ya conoce la historia suficiente? ¿ya conoce el por qué le va a aceptar? ¿ya se mira a sí misma como una persona pecadora? ¿es capaz de aceptar su pecado? Si esos requisitos no están, es como darle el plan de salvación a un prepárbulo. Usted verá que le va a decir que sí, pero no con las razones correctas. Entonces, es muy importante. Y otra vez, la labor del consejero, la labor de la consejera, darse cuenta cuál es el mejor momento, guiado obviamente por el Espíritu Santo. ¿verdad? Esa
2: es la palabra que hay que hacer manos con colomas.
0: Ajá. Pero astutos como serpientes. Exacto. Es que el Señor nos dé esa astucia. Esa astucia para saber cuándo. No no es siempre. Usted no tiene mucho cuidado. Estar atento. A ver el momento. El Señor abre puertas. En consejería, cuando usted ora, el Señor abre puertas. Siempre. No ha habido un solo caso en esta consejería que yo le diga a usted, el Señor no abrió la puerta. Pero estuvimos clamando por esa puerta. Pidiéndole al Señor, abra puerta, abra puerta, Señor. Que de alguna manera se abra esa puerta. Por ejemplo... A mí, a veces las personas me han abierto la puerta diciendo algo como esto. Eh, viera que usted dejó este versículo para leer. Ajá. Y en el versículo decía que todos hemos pecado. Ajá. Y yo me pregunté exactamente: ¿qué quiere decir eso? Bueno, ya. Ya si usted le deja ir, ya es cosa suya, ¿va? Pero ya la persona dice: Aquí, ahí nos dice: El Señor tocó ese corazón. Lo tocó y lo puso a preguntarse. Ahora hay que darle respuesta. Y ahora sí, ya está preparada. Yo no olvido una hermana que estábamos hablando. De, yo llevaba un estudio bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese estudio bíblico en ese momento del tiempo estaba en Éxodo. Y estábamos explicando todo con detalle, ¿verdad? Lo que correspondía a la salida del pueblo de Israel, los significados, todo, todo, todo. Cuando yo he avanzado hasta Deuteronomio, ¿verdad? que estoy hablando que eso se llevó más de un año a caer en Deuteronomio. Eh, esta señora. Después de un recreo, yo, yo llamé a la gente y dije, bueno, vamos a recreo y ya regresamos. Y la señora, cuando dijo vamos a recreo, llegó. Pero usted no, usted no se puede imaginar de la sonrisa que ella tenía. Ella tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y yo la noté y le digo yo, ¿está feliz, hermana? Y ella nada más me dijo, ya entendí. Ya entendí. yo le dije, ¿ya entendió qué? Ya entendí por qué Cristo murió por mí. Ya entendí. Me dijo, ya entendí, ella no había recibido a Cristo. Pero dijo, ya entendí, estoy lista para recibir a Cristo. Eh, de ella solita. Me dijo, ya entendí. Entonces, uno nunca puede menospreciar el poder de la palabra del Señor. Eh, recuerde a Felipe como le uno cobra. pero entiende lo que lees. Eh, no, así verdad, no, ¿de quién se escribió esto? Ok, vamos a explicar, vamos a explicar, vamos a explicar. Nunca hay que apresurarse, nunca hay que apresurarse. Dios te va a resolver los problemas, Dios te va a resolver el matrimonio. No, 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 tiene que ir por la razón correcta por la razón correcta, muy bien, muy bien, muy bien, pues este, no sé si habrá otra pregunta antes de que cerremos por esta noche, ¿no? ¿el tiempo vuela cuando uno se divierte? <risa> eh, la idea hoy un poco era esta, de desestructurar un poquito la, la parte de introducción de esto de la consejería, eh, para hacer ver, número uno, que la consejería es confrontativa y cómo irse acercando poquito a poco con inteligencia eso sí, con inteligencia ¿verdad? Eh, la próxima vez vamos a hablar un poquitito más, vamos a tratar de mantener este mismo formato, me gusta más porque es más abierto, pero vamos a hablar un poquitito más de ese papel que juega la oración, el papel que juega la oración en todo esto y el papel que juega el proceso, nosotros tenemos que creer más en los procesos, menos en las soluciones únicas, más en el proceso invitar a la gente a decirle mira no, el problema no se formó en un día y tampoco se va a resolver en un día va a llevarse un ratito pero vamos a caminar juntos y vamos a ir aprendiendo y producto de eso también la persona que espiritual